0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하기 전에 어제 강릉에서 난 산불 피해 진화는 됐습니다만 피해가 너무 큰것 같습니다. KBS 방릉, 강릉 강릉 방송국의 최정아 리포터 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 강릉입니다. 예,
1: 어제 상황부터 좀 전해 주시죠.
0: 네 불이 난건 어제 오전 8시 30분경입니다. 강릉 산불은 경포 남곡동의 한 야산에서 시작됐는데요. 순간 최대 풍속 초속 30m 안팎의 강풍을 타고 동쪽으로 빠르게 이동하면서 인근 골프장과 주택 펜션을 덮치고 경포 바닷가까지 번졌습니다. 현장에는 인력 2,000여 명과 헬기 14대, 장비 390여 대가 투입돼 진화에 나섰지만 최대 순간풍속 초속 30m에 달하는 강풍에 불길이 빠른 속도로 번지면서 소방당국은 불이 난지 2시간 만에 산불 대응 3단계를 발령했습니다. 특히 몸을 가누기 힘들 정도의 강풍으로 초대형 진화 헬기마저 뜨지 못하면서 삽시간에 대형 산불로 이어졌는데요. 산림과 소방당국은 전날부터 이어진 강풍에 부러진 소나무가 전기줄을 덮치면서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 산불 원인을 찾고 있습니다.
1: 지금 뭐 영상으로 보니까 피해가 아주 심한 것 같은데 주택이나 펜션 이런 데가 많이 탔습니까?
0: 네. 다행히 오후 4시 30분쯤 바람이 잦아들면서 불이 난지 8시간 만에 주부는 잡혔습니다. 네. 광풍으로 뜨지 못했던 초대형 헬기도 오후에 이륙을 했는데요. 산불 발생 (7시간) 만에 다행히 비가 내리면서 정말 이제 비가 내리면서 이제 소강상태에 젖어 들었습니다
1: 예 피해 현황도 집계를 해주세요
0: 예네 오늘 아침까지 네 피해 현황 좀 말씀드리면요 예. 아~ 이곳이 이제 그~ 경포대와 같은 문화, 유산, 또 식당, 호텔, 펜션, 골프장 등이 밀집한 관광 자원이 밀집한 구역입니다. 그렇군요. 이번 산불로 이제 주택이 24채, 펜션 8채가 전소됐고 주택 40여 채도 일부 불에 타는 피해를 입었습니다. 인명피해도 잇따랐는데요. 이 불에 탄 주택 안에서 80대 남성이 숨진 채 발견됐고 주민 10여 명이 연기를 마셔 치료를 받고 있습니다. 또 강릉 아레나와 사촌중학교는 산불 대피소로 지정돼서 일부 주민들은 이곳에서 밤을 지샜습니다.
1: 예. 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 강릉에서 최정환 리포터였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 예, 네,
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 미국의 기밀 문서 추정 문건이라고 해야 되겠죠? 대통령실이 이제 허위라고 주장을 하고 있으니까요 예, 이 문건이 상당수가
2: 위조됐다 이게 대통령실의 주장입니다 그렇습니다 한미 간 도청 내용이 담긴 해당 문건 상당수가 위조됐다 는데 견해가 일치했다 어제 이제 대통령실이 공식적으로 밝힌 입장인데요 입장이 조금 바뀌고 있는 것 같습니다 지난 9일에는 미국과 협의를 추진하고 있다 이렇게 입장을 내놨다가 지난 10일에는 사실관계 파악이 우선이다라고 했는데 어제는 상당수가 위조가 됐다 이런 입장을 내놓았습니다 아, 지금 미국 그 김태호 국가안보실 1차장이 미국으로 출국을 하지 않았습니까? 네. 출국하기 전에 기자들에게 누군가 위조한 것이기 때문에 미국 측의 공식 입장을 전달할 게 없다 이렇게 얘기를 했고요. 조금 전에 미국에 도착을 해서 또 기자들에게 얘기를 했는데 미국 정부가 아기를 갖고 도감청했다는 정황이 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 선의를 갖고 도감청했다는 정황은 있습니까? 그러니까. 도감청을 했다는 건뭐 인정을 했다는 것인지, 이게 예. 이 말만 들으면 궁금하게 많지 않습니까? 예. 그러니까 기자들이 추가 질문을 좀 하려고 했는데, 김태호 1차장이 구체적으로 좀 묻지 말아라. 그리고 같은 주제로 물을 거면은 자신은 떠나겠다. 또 이런 취지의또 답변을 해서 예. 조금 논란을 좀 빚기도 했습니다. 근데 예. 방금 오프닝에서도 말씀을 하셨지만, 미국 정부는 일단 보고서 유출에 대한 수사를 의뢰를 했고요. 그리고 도청을 통해 정보를 수집한다는 사실 자체는 공식 부인하지 않고 있습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관이 어제 브리핑을 가졌는데 이 사안을 매우 심각하게 받아들이고 있다. 그리고 유출된 문건들은 공적인 영역에 있어서는 안 되는 것이고 이에 대해서는 변명의 여지가 없다 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 그리고 유출된 문건의 진위와 관련해서는 음. 온라인에 올라온 일부 문서 내용은 우리가 원래 소스라고 여긴 것에서 변경이 됐다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
3: 그 우리 제가 어렸을 때 읽은 책 중에 예. 논 놀리야 놀자라고 있습니다. 놀리야 놀자 <웃음> 그렇죠. 놀리야 네. <웃음> 반갑다 놀리야 예. 놀자 뭐 놀리 시리즈가 있었어요.
2: 그렇죠. 너무 옛날 책 아닙니까? 그렇죠. 땡, 어렸을 땡, 때 윗땡땡 작가 네. 아니었나? 그렇죠, 네. 네. 예. 어렸을
3: 때 이제 읽은 책인데. <웃음> 네. 그게 이제 논리학에 대해서 초등학생이 이해할 수 있는 수준으로 이제 쓴 그런 책 아니겠습니까? 음. 지금 그 책이 필요한 시점이다. <웃음> 이런 생각이 네. 드는 게 문건이 위조가 됐다. 뭐 네. 위조가 됐을 수 있죠. 인터넷에 있는, 이게 인터넷에 장기간 어쨌든 방치돼 있던 문건들 아닙니까? 그렇죠. 막 지난 오늘
1: 1월도 아니었다라는 이야기가 지금 맞습니다. 나오고 있습니죠 네. 이제
3: 영국 언론의 보도 내용을 경향신문, 한국일보 등등이 제 오늘 보도를 한걸 보면은 그뭐 무슨 게임 좋아하는 저 같은 사람들이. 이제 이런 사람들이 그냥 네. 막 과시하듯이 이거 그렇죠. 봐라 난 이런 문서도 있다 이래가지고 아니, 그러니까 올린 거니까 처음에 것부터가 이제
1: 말싸움이 났다는 거예요 그렇죠. 군사적으로 지금 우크라이나 전쟁이 어떻게 될것 같냐 그래서 나는 이렇게 될것 같다 저렇게 될것 같다 막 서로 감는 음박을 하다가 나는 증거도 있어 이러면서 이제 내렸다는 그렇죠. 겁니다 그렇죠 네. 그렇죠
3: 그러니까는 그게 그그 분은 어디서 이 문건을 났겠습니까 다른 인터넷 소스가 또 있고 뭐 이랬던 거거든요 그렇죠 네. 그러니까 장기간 이렇게 방치되어 있는 그런 문건들이 당연히 과정에서 위조가 수도 있고 한데 문제는 우리가 문제 삼아야 될 거는 그래서 미국이 우리를 도청을 했느냐 이 문제거든요. 그런데 지금 이제 백악관 존 커비 국가안보의 전략소통 조정관이 브리핑한 내용을 보면은 이게 위조됐다라는 얘기를 하면서도 하면서도 원본이 있다라는 취지를 전제로 얘기를 하고 있어요. 그러니까 음. 자신들이 원본이라고 생각하는 게 있는데. 그 원본들이 공적인 영향에 있어서는 안 되는 자료인 게 맞고 그중에 일부 지금 인터넷에 떠도는 것들은 예를 들면 수치나 이런 것들이 위조된 것들도 있는 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러면 위조된 게 있기 때문에 위조가 되, 위조를 미국 정부가 당했기 때문에 우리가 거기에 대해서 미국에 대해서 무슨 뭐 항의할 게 없다 이렇게 얘기하는 거는 논리가 안 맞는 것이고 도청한 사실은 있다라고 미국이 암묵적으로 또는 거의 대놓고 지금 얘기를 하는 거지 않습니까 그리고 아니, 미국 정부는 도청 사실 자체를 지금 부인하지 않고 있습니다 그렇죠 뭐이한적 없다라고 얘기 안 하는 거 아닙니까 그렇죠. 그러면은 여기에 대해서 우리 입장이 있어야 되고 여기에 대해서 우리 국민들에게 우리 정부가또 설명을 해야 되고 앞으로 미국에 대해서 어떻게 해야 될지를 얘기를 해야 되는데 딴 소리만 한단 말이죠. 그러면 이제 우리 국민들이 어떻게 생각하겠습니까? 이상하다고 생각을 하죠.
1: 예, 일단은 뭐 아젠다를 다른 쪽으로 위조 쪽으로 돌리고 싶어 하는 게 대통령실한 김태호 차장의 생각인 것 같은데 아직 미국 언론은 리크드 아큐멘트 유출된 문서라고 표현하고 있지 조작 문서라고 표현한 적은 없습니다. 그렇죠. 그리고 아까 이제 존 커비도 그렇고 크리스 미거도 그렇고 그것과 관련해서 에디티드 또는 어 닥터드라는 표현을 써서 프로가 좀 만진 흔적이 있다. 음. 좀 편집된 흔적이 있다. 이런 이야기를 했거든요. 그것을 이제 위조라고 한다면 위조에는 세 가지 종류가 있습니다. 사실과 허위를 섞어놓은 위조. 사실과 사실을 방향성을 꺾어놓기 위해서 사실의 일부를 생략하고 또 다른 사실을 넣어서 사실과 사실만으로 만든 어떤 편집. 그리고 허위만으로 만든 위조. 진짜 위조 음. 이런 게 있는데 미국이 국가 안보에 위협적이다라고 지금 미국 언론도 그렇고 이거는 미국의 정부 관계자들도 다 그렇게 이야기를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 다 위조고 다 호의면 미국 안보에 아무런 영향이 없어요.
3: 그러니까 네. 이게 위조라고 할때 <웃음> 네. 예를 들면 위조 집회다라고 하면 은 원래 집회가 있는 거잖아요. 네. 이제 그런 얘긴 건데 그러니까 미국에볼때 지금 안보에 위협적이라고 하는 것은 누가 편집했다라는 거는 그 편집한 사람은 원본를 갖고 있는 거예요. 그 그러니까 원본이 따라 전제로 얘기를 하는 것이고 그렇죠. 그 원본이라는 거는 지금 말씀드렸듯이 도청을 통해서 생산된 문서입니다. 결국은 그 사실을 부정하지 못하기 때문에 이제 드리는 말씀이고 그 다음에 요게 이제 그러면은 미국 정부가 동맹국들의 여러 상황이나 또 자신들의 어떤 입장 그리고 실제로 예를 들면 러시아군의 사상자나 이런 것들이 숫자가 좀 편집됐다라는 걸 전제로 얘기를 하고 있다면 지금 또이 위조됐다라고 얘기하는 것 중에 어떤 근거 중에 예를 들면은 프랑스라든가. 이스라엘이라든가 이런 정부도 이 문서의 내용이 사실이 아니다라고 주장한다는 내용이 또 있어요. 그건 음. 뭐냐면 이스라엘의 경우에는 네타냐후 정권이지 않습니까 지금. 그렇죠. 그 네타냐후 총리가 이상한 거 하거든요. 뭐 사법부 무력화 이런 걸 하는데 모사드가 그 무력화에 반대하는 시위를 지원한다. 뭐 이런 내용이 그렇지. 있는데 그게 사실이더라도 이거는 이스라엘 정부가 인정할 수가 없는 내용 내용인 것이고. 그렇죠. 네. 음. 프랑스의 경우에는 뭐냐면 은 특수부대를 우크라이나의 일부 다른 국가들이랑 해서 섞어서 보낸 게 있다는 라 건데 음. 특수부대를, 비밀 임무를 띤 특수부대를 만약에 파견을 한게 사실이라고 해도 그 임무 완료가 안됐다 됩니다. 됩니다. 그렇죠. 네. 임무 완료가 안 됐는데 사실이라고 하겠습니까? 우리도
1: 지금 비슷한 상황이에요. 우크라이나에 포탄을 제공할 것이냐 말 것이냐 그 문제 가지고 김성환과 이문희가 이야기를 나눴다는 것이고 그것이 도청된 것 아니냐 이게 의혹의 핵심인데 미국과 포탄 50만 발을 대여 계약했다는 보도가 지금 나오고 있거든요. 오늘
2: 동아일보가 보도했는데요. 네. 어 미국 행정부가 한국상 155mm 포탄 50만 발을 대여 형식으로 제공받는다. 이런 내용의 계약을 지난달 한국 정부 방위 산업 업체와 계약을 체결을 했다는 걸 이제 동아일보가 오늘 확인을 해서 보도를 했습니다. 근데 50만 발이 어느 정도냐면 지난해 말 정부가 미국에 판매한 그 포탄 10만 발보다 다섯 배가 많은 그런 수치고요. 음. 미국이 지난해 우크라이나에 지원한 게한 100만 발 정도 되거든요. 이거의 절반 정도에 달하는 그런 어마어마한 양입니다. 동아일보는 일단 복수의 정부 소식통의 말을 인용을 했는데 일단 이 소식통의 얘기는 한미 정부 관계자들이 지원 방식을 두고 고심을 거듭했다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있고 우크라이나에 살상 무기를 제공하지 않는다는 정부 원칙을 지키면서 미국의 요구에 성의 있게 응할 방법을 찾은 끝에 포탄 제공 물량을 대폭 늘리는 대신에 대여 방식으로 제공, 제공하기로 했다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 미국 정부가 이 50만 발을 바로 우크라이나로 보내는 게 아니고요. 일단 미국 비축분으로 채워놓은 다음에 미군의 그 기존 포탄 있지 않습니까? 이거를 이제 우크라이나에 지원할 방침인 것으로 일단 보입니다. 동아일보 보도에 따르면. 어, 뭐 하여튼 그렇게 어찌됐든 정부가 포탄을 대여를 하게 되면 포탄 소유권이 한국 정부에 있기 때문에 나중에 돌려받아야 되, 되는 상황이거든요. 그러니까 미국이 우리 정부의 동의 없이 이 포탄을 우크라이나에 제공할 우려가 좀 낮은 것 아니냐는 게 정부의 판단인데, 그럼에도 불구하고 어찌됐든 우리 정부가 우크라이나에 간접적으로 좀 무기 지원에 나선 것 아니냐는 해석이 충분히 나올 수 있는 그런 대목입니다.
3: 그러니까 이게 뭐, 이게 처음, 그러니까 이 대여의 방식으로 준다라는 건 지금 처음 나온 얘기지만, 이런 저런 이제 우회적인 어떤 방식으로 미국의 요구를 충족하면서도 우크라이나에 직접 지원하는 방안은 피한다라고 하는 거는 계속 나왔던 얘기고 그렇죠. 그리고 거의 일정 부분 기정사실화돼 있는 문제이기도 합니다. 그래서 예를 들면 지난해 말에 푸틴이 직접 얘기를 해요. 폴란드에다가 지금 포탄 수출하는데 이거 이 사실상 수출의 성격을 띈 지원 아니냐? 우크라이나로 가는 거 아니냐? 이런 얘기를 푸틴이 직접하기도 하고 근데 거기에 대해서 우리 정부는 계속 아니다. 이거는 폴란드에 지원한 것이지 이 포탄이 이 꼬리표 알고 우크라이나까지 가는 거 아니다. 그러니까 지금 대역계약도 마찬가지입니다. 미국에다가 지원하는 것이, 미국에다가 대여하는 것이지 이 포탄이 직접 우크라이나로 가는 거 아니다 이 얘기거든요. 그리고 유출된 문건이라고 하는 그 내용이 도청됐다고 하는 거기서 얘기하는 것도. 그 얘기를 하는 거예요. 김성환 전 실장하고. 물론 이제 유출된 문건 중에는 이 한국에서 지원한 폭탄이 직접 우크라이나까지 갈수 있는 방법을 미국이 막 이렇게 이 계획을 짠 문건도 물론 있긴 합니다.
1: 심지어는 타임테이블까지 나왔죠. 그렇죠. 그렇죠. 시간표까지 나왔어요. 네. 그렇죠. 네. 그데
3: 실제 그렇게 되는 거냐에 대해서는 우리는 그렇게 되면 안 된다라는 얘기를 공식적으로는 계속 해온 거예요. 그럼 이런 <웃음> 내용들이 우리가 절대 예를 들면 이스라엘이나 프랑스의 사례처럼 절대 그거 사실이 아닙니다. 이렇게 얘기할 거리도 아니고 사실. 그런 건데 이렇게까지 우리가 미국의 눈치만 보면서 계속 어이 절대로 이것은 사실이 아닐 겁니다라고 하면서 미국에 항의할 게 하나도 없습니다. 이렇게 얘기하는 것은 말이 안 된다는 것이죠.
1: 예, 미국은 좋겠습니다. 예, 일본 외교청서의 역사 인식 개승 논란 역사 인식 개승과 관련해서 어떤 어떤 코멘트도 없습니까? 지금 그
2: 누락이 다돼 있어요? 그러니까 어제 이제 2023 외교청서를 일본이 공개했거든요. 예. 근데 여기 보면은 그 독도 문제를 언급을 하는데 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로 명백한 일본의 고유 영토다 이런 부분이 언급이 되어 있고요. 한국이 경비대를 상주시키는데 국제법상 아무런 근거 없이 독도를 불법 점거를 계속하고 있다고 라 주장을 하고 있습니다. 음. 그러니까 윤석열 정부가 지난달 일본에 유리한 강제동원 이 해법을 내놓고 성인 호응을 촉구 했잖아요. 그렇데 일본은 계속 후퇴하고 있는 그런, 그런 양상인데 외교청서가 지난해 5월 윤석열 정부 출범 이후에 한일 외교당국 간 의사소통과 정상회담 등을 통해서 강제동원 문제 조기 해결을 모색해왔다. 이런 내용이 추가가 되긴 됐거든요. 근데 우리 입장에서는 역대 내각의 역사인식을 계승한다. 이거 한일 정상회담 때 언급이 되지 않았습니까? 근근데 예. 이게 표명이 누락이 됐습니다. 그, 우리 입장에서 이건 굉장히 좀 중요한 부분이라고 생각을 하는데, 외교청소에서 일본이 이걸 누락을 시켰다는 거고요. 특히 이제 기시다 총리 같은 경우에는 한일정상회담에서 반성과 사죄는 쏙뺀 채, 역대 내각의 입장을 계승한다고만 밝히지 않았습니까? 이걸 두고, 그럼 역대 내각이라고하는게 뭐 아베 내각까지 포함하는 거냐, 이걸 두고 우리 정, 우리 내에서는 굉장히 논란이 됐는데, 일본의 그 외교청소에는 이 표현마저도 누락을 했기 때문에. 그 표현마저도 누락했다 그렇습니다. 네. 상당히 좀 논란이 지 커지고 있는 상황입니다.
3: 그러니까 외교청소라는 게 일본에서 올해 우리가 어떤 외교적으로 어떤 상황이고 그 음. 어떤 상황 속에서 지난해에 뭘 했고 앞으로는 뭘할 거야. 이거 이 계획을 이제 얘기하는 그러한 일종의 백서거든요. 공식 네. 입장이죠, 사실은. 그렇죠. 음. 그걸 매년 하고 있는데 지금 거기에 기록된 바를 한마디로 요약하면 이런 얘기입니다. 지난해 지난해까지 이 강제동원 피해자 배상 판결 문제 때문에 한일 관계 진전도 안 되고 여러모로 우려가 있었는데 올해 한국이 뭐 해결책이라고 얘기를 하더라. 그래서 참잘 됐다. 그래서 한일관계는 상당히 앞으로 중요하다. 독도는 우리 땅이다. 이렇게 써놓은 거예요. 그러면 그렇죠. 자신들이 어떤 뭐이 문제를 풀기 위해서 어떤 노력을 하겠다든지 과거사 문제에 대해서 무슨 입장 표명을 하겠다든지 그런 얘기는 앞으로 그럴 계획도 없고 앞으로 지금 그런 얘기를 한 적도 없고 그런 얘기가 써 있는 겁니다. 외교청서에는 그러면 은 이게 우리가 그이큰 일본의 양보를 하면서 주장한 바가 있는 거잖아요. 물의 컵에 컵에 물을 반을 채웠으니까 반을 일본이 채워줘야 된다. 음, 절대 일본은. 채워줄 이, 것이다. 그렇죠. 일본은 컵 컵에 물이 반이 찼다고도 생각 안 하고 그게 컵이라고조차도 생각을 안 하는 겁니다 그렇죠. 지금 그럼 이 상황에 대해서 우리가 나름대로 할 말이 있어야 되는데 일단 조치를 했어요 이 예. 공사를 근데 그거 초치하는 것도 이제 마치 연례행사처럼 돼버린 상황에서 앞으로 일본과의 어떤 관계나 이런 것들을 어떤 방식으로 가져가야 될지에 대해서 고민을 더 해야 되겠죠
1: 자 지난번에도 말씀드렸습니다만는 네. 비유적으로 보건데물의반 컵을 오염 오염수나 오염 오염 처리수로 채울 가능성이 상당히 높은 것 같습니다. 네. 예, 일본의 스탠스가 전혀, 전혀 변하지는 않는 것 같아요. 컵을
3: 본 적도 없다는 거예요. 일본은 예. 지금.
1: 한국은행이 기준금리 3.5%로 동결했고요. IMF는 올해. 한국 경제 성장률 1.5%, 1.5%면 지난번에 1.7이었나요? 1.7에서
2: 예. 0.2%포인트 또 낮췄습니다. 낮췄군요. 예. 아무래도 이제 전반적으로 이제 내년 경제 성장률까지 일단 하향을 했기 때문에 음. 어렵다고 이제 보는 것 같은데요. 내년까지? 그렇습니다. 예. 근데 우리 정부의 어떤 전망치하고는 조금 이제 좀 기대치하고는 좀 벗어나는 그런. 그나마 핸보고.
1: 세계 경제 성장률은 세계 은행 쪽에서는 높인 것 같은데, 그죠?
2: 그렇습니다. 예. IMF는 조금 부정적으로 보는 것 같습니다. 음. 그리고 마, 말씀하신 한국 은행 같은 경우에는 어제 기준금리를 연 3.5% 수준에서 2회 연속 동결을 했습니다. 그러니까 어제 이창용 한국은행 총재가 기자회견을 열어서 이런 얘기를 하더라고요. 금통위원 6명 가운데 5명이 추가 금리 인상 가능성도 열어둬야 한다는 의견을 냈다.
1: 6명 중에 5명이? 네.
2: 이 사실을 공개를 했습니다. 그러니까 어. 아무래도 물가에 대한 경계감을 계속 유지를 하고 있는 것으로 일단 추정이 되고 있는데 예. 그럼에도 불구하고
3: 과연 이 기조를 계속 유지할 수 있을 것인가 이거는 음. 전문가들 전망이 좀 엇갈리더라고요 예. 이창영 총재 얘기 중에 이제 주목해 볼 만한 게 금리 인하의 기대는 앞으로 당분간 이제 하지 못하는 상황이다라는 걸 얘기를 하지 않습니까 예. 그 거꾸로 얘기하면 누군가는 금리 인하에 대한 기대가 있다는 거지 않습니까 그렇죠. 그런데 그런 상황이 전혀 아닌데 누군가가
1: 아니고 시장의 다수가 지금 금리 그렇죠. 인하를 원하고 있어요 맞습니다. 그렇죠
3: 그런데 예. 이런 정황들을 보면 은 전혀 이제 그럴 수 있는 상황이 아니라는 느낌이 들고 근데 여기서 좀 주목해야 될게 정치의 시계로 보면 총선이 한참 남았는데 맞습니다. 예. 경제의 시계로 오면 총선 코앞에 있습니다 그렇죠. 지금 어떤 정책적인 뭘 펴느냐에 따라서 총선의 성적표가 달라질 수 있고 경제 거시경제의 성적표가 달라질 수 있거든요. 음. 이게 상충할 수 있습니다. 그렇죠. 그럼 그때 어떤 선택을 하느냐가 굉장히 중요한데 좀 단기적으로 판단하지 말았으면 좋겠다. 한국은행은
1: 정치를 하는 곳이 아니니까요. 그렇죠. 예, 네. 경제적인 논리로만 판단했으면 좋겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 총영영의 최강스사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.